0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o tym, co nowego pojawiło się na CESIE w Las Vegas, o uruchomieniu gry na satelicie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Później razem z Wojtkiem Pilszakiem porozmawiamy o tym, czym zajmuje się informatyka śledcza, a następnie opowiem Wam o pralkach i o tym, jak nawet wielcy zaliczyli wpadkę przez
1: brak uwierzytelniania dwuetapowego. Zapraszam! Wejdź do cyberświata w radiu RMF 24. W tym tygodniu
0: miały miejsce największe targi elektroniki użytkowej w Las Vegas, czyli CESP. Co ciekawego się pojawiło? No więc LG pokazało przezroczysty telewizor OLED-T, taka wielka ściana, przez którą w sumie można patrzeć w drugą stronę. Samsung też pokazał przezroczysty microLED display. Dodatkowo Samsung pokazał robota, który pierwszy raz pojawił się dwa lata temu, który jeździł po domu i może nam na przykład czytać audiobooki albo informować o tym, że coś się dzieje, na przykład, że ktoś upadł albo, że tutaj coś płonie. Coraz bardziej cieszy mnie to, że więcej elektroniki, które pojawiło się na ces wspiera Wi-Fi 7. To oznacza, że że będziemy mieli mniejsze pingi i szybsze transfery w słuchawkach, routerach, telefonach itd. itd. Z drugiej strony zmniejszy to też zakłócenia pomiędzy nami a sąsiadami. Hyundai pokazał system e-corner, który obraca koła bokiem tak, że można parkować równolegle po prostu wjeżdżając właściwie w każde miejsce. Podobała mi się też prezentacja Kia, którzy pokazali nowy taki modułowy samochód. Jeżeli chcesz, to możesz sobie przedłużyć dach, albo na przykład przerobić auto na pick To w sumie jest takie auto z klocków Lego. Ciekaw jestem, jak przejdzie testy zderzeniowe. TCL pokazał nowe ekrany w technologii e-ink, które nie odbłyskują za bardzo i wyglądają w sumie bardzo ciekawie. Pojawiły się też nowe pojazdy elektryczne takie jak motocykle i rowery z jeszcze lepszymi zasięgami i osiągami Słowem jest tego mnóstwo Ciekaw jestem, które z tych urządzeń rzeczywiście będą sprzedawane A które z nich, tak jak widzimy to z roku na rok, dalej będą tylko prototypami, którymi producenci się chwalą Ale pewnie nigdy ich nie zobaczymy
1: Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Niedawno gra Doom obchodziła swoje 30
0: urodziny. Przez lata ta strzelanka była doceniana za swój doskonały kod źródłowy, który jest tak dobrze opisany, że właściwie może działać na wszystkim. Stąd też często hakerzy, dla żartu, uruchamiają duma, na czym się da, żeby pokazać, że przejęli kontrolę nad jakimś systemem. Na kasownikach, na drukarkach, a czasami nawet na zegarkach. 28 grudnia, dokładne rocznicę Duma, kilku pracowników Europejskiej Agencji Kosmicznej uruchomiło grę na satelicie SAT. To jest taki eksperymentalny satelita wielkości 30 cm, który służy do przetwarzania danych na orbicie. Wśród osób, które uruchomiły tę grę, w kosmosie był nasz rodak Marcin Jasiukowicz, którego spotkałem właśnie w tym czasie na konferencji CCC, czyli takiej konferencji dla hakerów, gdzie przed chwilę przed eksperymentem ustawiał cały system. Pięknie jest przekraczać granice i pokazywać, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, kiedy tylko się spróbuje. Z każdym takim przekroczeniem przesuwamy granice nauki o kroczek dalej. A w Duma można już grać w kosmosie.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w Radiu RMF24.
0: W różnych miejscach publicznych, a ostatnio często w metrze w stolicy, pasażerowie zaczęli skarżyć się na to, że ich smartfony się zawieszają. Dotyczy to zarówno telefonów na Androidzie, jak i na iOSie. Winne wszystkiemu są ataki masowego parowania. Specjalnie przygotowane urządzenia, zazwyczaj tzw. flipper zero, próbują wielokrotnie w ciągu jednej sekundy połączyć się z waszym telefonem, udając jakieś słuchawki czy też dowolne inne urządzenie na Bluetooth. Urządzenia, gdy mają za dużo takich prób, po prostu nie wytrzymują i się zawieszają, a niektóre nawet restartują. Taki atak to tzw. DoS, czyli denial of service. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej wyłączyć Bluetooth na swoim. Urządzeniu, niestety trzeba to zrobić w ustawieniach, a nie z tego menu zsuwanego z góry. Część producentów telefonów już wypuściła odpowiednie łatki bezpieczeństwa, więc warto też się zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania. Te ataki upowszechniły się przez zmniejszenie kosztu po prostu. Takie urządzenia do ataku kosztują około 600 złotych i są w sumie banalne do wykonania przez każdego. Na szczęście nie wpływa to na bezpieczeństwo naszych danych. Na chwilę obecną najgorsze co się może stać to tylko restart telefonu.
1: Cyberświat w radiu RMF24
0: O targach w Las Vegas już pewnie słyszeliście. Ja sam znajduję coraz to nowe perełki, które mogą nam uprzyjemnić życie. Jest jedna rzecz, która moim zdaniem złapała bardzo dużo uwagi. Chodzi o Rabita R1. Co to jest? To jest takie małe urządzenie z prawie 3 ekranem dotykowym, obrotową kamerą i przyciskiem do nawigacji. Co ciekawe, kosztuje 200 dolarów. Wyobraźcie sobie coś takiego w rodzaju konsoli Playdate albo takiego Tamagotchi, tylko trochę większego, ale z większymi możliwościami. Bateria wytrzymuje cały dzień, więc w sumie trochę jak w telefonie. Rewelacją, a w sumie całym sercem tego rozwiązania jest system operacyjny Rabbit OS, oparty na tzw. Large Action Module. To jest coś więcej niż asystent głosowy. To jest uniwersalny kontroler dla aplikacji. Możecie za jego pomocą sterować muzyką, zamawiać jedzenie, wysyłać wiadomości i wiele, wiele więcej. Wszystko to bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Rabbit OS uczy się obsługi różnych aplikacji, takich jak Spotify'a czy Ubera, dzięki czemu może niejako obsługiwać je za Was. Ma nawet swój tryb treningowy w którym możecie nauczyć go nowych czynności. Na przykład jak usunąć znak wodny w Photoshopie. Jednak największym wyzwaniem będzie sprawne działanie tego systemu na różnych urządzeniach i platformach. Rabbit OS ma potencjał stać się do sklepów z aplikacjami tym, czym chat GPT stał się dla wyszukiwarek internetowych. Po mojemu to jest taka kolejna próba nadania fizycznego kształtu dla sztucznej inteligencji. Kolejne pudełeczko, które łączy się do telefonu i umie robić na nim różne rzeczy. Może nawet szybciej niż my. Czyli co? O, teraz będziemy mieli smartfony, smartwatche i jeszcze rabid, do którego będziemy mówić. Ja powiem wam, że osobiście tego nie czuję. W sensie moje kieszenie są już pełne gadżetów, ale kto wie, może ten pomysł chwyci.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF 24. Są takie
0: sytuacje, gdy to, co się dzieje w cyfrowym świecie, przenika do świata realnego. Dziś chciałbym odkryć razem z Wami świat informatyki śledczej i tego, czym ta dziedzina się zajmuje. Razem ze mną jest Wojciech Pilszak, prezes firmy e-detektywi. Cześć Wojtku.
2: Witam Ciebie Mateuszu, dzień dobry Państwu. Informatyka śledcza, albo
0: forenzyk, jak się mówi na to tak popularnie, brzmi dosyć tajemniczo, czym w ogóle ta dziedzina się zajmuje.
2: Wiesz, no wiesz, tutaj wypadałoby zacząć od takiej definicji, oczywiście pomijając to, żeby wspierać się, czy jest to informatyka śledcza, czy informatyka kryminalistyczna, bo to zależnie od tego, skąd wywodzi się termin, to uważa się go za bardziej lub mniej przydatny. Ja będę opierał się na terminie informatyka śledcza. To jest obszar informatyki. Definiuje się to w ten sposób jako, gałą- definiuje się jako gałąź nauk sądowych, a ma za zadanie dostarczanie dowod- środków dowodowych, elekt- oczywiście elektronicznych, w tym odnajdywanie odpowiedzi na pytania dotyczące zdarzeń cyfrowych i prezentowanie ich tak, aby można było zastosować ją na etapie m.in. przewodu sądowego. Standardowo celem informatyki śledczej jest poszukiwanie, zabezpieczanie i analiza dowodów elektronicznych, no a w konsekwencji udzielenie odpowiedzi na 7 złotych pytań kryminalistyki, które prawdopodobnie każdy student prawa Zna, czyli co, gdzie, kiedy, jak, czym, dlaczego i kto. Ja ze swojej strony dodaję jeszcze czasami za ile, bo w chwili obecnej patrząc na rodzaje ataków, na rodzaje zdarzeń cyfrowych, określenie za ile powinno pojawić się jako ósme niezbędne pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi w ramach czynności związanych z informatyką śledczą.
0: A to dobre, ja nie znałem tych siedmiu pytań, także dzięki, że od razu podałeś. A powiedz mi, czy w tym procesie, bo ja rozumiem, że ty sporo tego przerabiasz takich urządzeń, czy jest jakieś, które cię kiedyś zaskoczyło przy zbieraniu dowodów?
2: Znaczy, czy zaskoczyło samo w sobie, może nie, natomiast wiadomo, że jest mi daleko do ekspertów z dragą Sektora i nie badaliśmy jeszcze pociągu. Myślę, że wszystko przed nami. Natomiast generalnie nie tyle problemem, najczęściej są same urządzenia, ile sposób ich zabezpieczeń. Są to na przykład telefony pracujące w systemach tak zwanych bezpiecznych telefonów. Są to rozwiązania służące do otwierania zdalnego pojazdów wykorzystywane w różnych celach. Natomiast Same urządzenia, z którym się zetknąłem, nie są dla mnie niczym nowym. Bardziej zaskakujące może być sposób zabezpieczenia dostępu do urządzenia i to, w jaki sposób można się do niego połączyć, aby wyciągnąć jak najbardziej kompletne informacje. Bo tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to
0: wiadomo, że tam z telefonów będziemy zgrywać rzeczy, z jakichś tam pewnie komputerów, jakieś dyski, wszystko ma jakąś pamięć. Czy możesz opowiedzieć trochę o tym, jakie urządzenia są właśnie poddawane takiej analizie? Bo to te są takie oczywiste, takie pierwsze.
2: Znaczy, wiesz, no standardowo to, co powiedziałeś, telefon, komputer, nawigacja, ale może być też analizowany na przykład moduł multimedialny z pojazdu, w którym znajdujemy informacje dotyczące korzystania z tego pojazdu, dotyczące korzystania z GPS-a, połączeń telefonicznych. Może być analizowana kasa fiskalna. Zauważ, że w chwili obecnej jest wymóg bezpośredniego przesyłania danych z kasy fiskalnej na serwery Ministerstwa Finansów. Nie chciałbym tutaj popełnić błędu, czy to się dokładnie w ten sposób nazywa, niemniej jednak połączenie z internetem taka kasa fiskalna musi mieć i musi dane gromadzić. Także ciężko ciężko jest mi powiedzieć generalnie, tak jak powiedziałeś, wszystko co ma pamięć. Wszystko co ma tą pamięć, z której można odczytać jakieś dane i do której ewentualnie zapisują się dane związane z użytkowaniem tego urządzenia. Ale najczęściej są to jednak, tak jak mówisz, telefony, komputery, nawigacje satelitarne, różnego rodzaju nośniki wymienne. Rzadziej już takie rozwiązania bardziej nietypowe. Ostatnio na przykład mamy wysyp różnego rodzaju rozwiązań do podsłuchiwania się wzajemnie, przy czym najczęściej są to takie tanie rozwiązania dostępne generalnie na platformach sprzedażowych.
0: Czyli co, kawałek mikrofonu, kawałek pamięci, jeden drugiego podsłuchuje i trzeba sprawdzić co się tam znalazło.
2: I przede wszystkim, kto to podsłuchiwał, bo to najczęściej znaleźć rozwiązanie to nie jest problem, powiedzmy, podłączone pod samochód i przesyłające dane o lokalizacji pojazdu gdzieś na serwer. Natomiast dobrze już byłoby wiedzieć, kto stoi za tym lub kto ma interes w tym, żeby podsłuchać tego użytkownika pojazdu. Generalnie, najczęściej jesteśmy wsparciem dla organów ścigania w zakresie właśnie analizy urządzeń cyfrowych. Natomiast bardzo często też realizujemy zlecenia na potrzeby prywatnych podmiotów w zakresie np. śledztw korporacyjnych, bo zauważ, że wokół nas coraz więcej tej elektroniki, coraz więcej rzeczy niejako dzieje się samych, bez naszej ingerencji, a wykorzystywana jest do tego ta elektronika, która nas otacza. I może się okazać czasami, że dane, które ona gromadzi, o których może czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, są bardzo mhm. istotne dla wskazania na przykład winy lub czyjejś niewinności.
0: Wojtku, skoro przy zabezpieczeniu dowodów w sporej części jest jakieś podejrzenie przestępstwa, co, co, czy trzeba w jakiś szczególny sposób podchodzić do sprawy, do zgrywania tej pamięci?
2: To znaczy, wiesz, generalnie nikt nie chciałby, aby y, być sk- skazanym lub też aby uniewiniono y, osobę, podejrzewaną o popełnienie przestępstwa w oparciu o materiały spreparowane, prawda? Natomiast po stronie informatyki śledczej, szczególnie tej przygotowującej się, przygotowującej materiał dowodowy na potrzeby prowadzonego postępowania, musi być zwrócona szczególna uwaga na niezaprzeczalność tego dowodu, na to, abyśmy nie mogli go podważyć, abyśmy byli pewni, że to, co zabezpieczyliśmy, nie zostało spreparowane. Mówisz bardzo często o fake newsach, mówisz o o tworzeniu równoległej rzeczywistości, o tworzeniu określonego rodzaju przekazu, który jest potrzebny dla różnych grup społecznych czy osób, w dowodzie elektronicznym jednym z istotnych elementów jest to, żeby był on niezaprzeczalny. No no, bo tak jak powiedziałem, nikt nie chciałby, aby dowód przeciwko niemu lub też w jakiejkolwiek sprawie, gdzie pojawia się jako strona, został spreparowany. Generalnie sam dowód elektroniczny ma trochę takich specyficznych cech, którego charakteryzują, odróżniają od takiego normalnego dowodu kryminalistycznego, normalnego, analogowego dowodu kryminalistycznego. Natomiast najważniejszą cechą tego dowodu jest to, że po pierwsze może on być łatwo usunięty na każdym etapie postępowania, mhm. że łatwo go zmanipulować, nie pozostawiając śladów. I co za tym idzie, ten dowód musi być uwierzytelniony, musi być potwierdzone że ten dowód to jest właśnie to, co zabezpieczyliśmy i nie zmienia się to w toku całego postępowania. Musi być stworzony, tak bardzo kolokwialnie mówiąc, cyfrowy odcisk palca, którym najczęściej jest suma kontrolna, który na każdym etapie czynności związanych z tym dowodem powinien być weryfikowany, czy nie zaszły zmiany, które mogły mieć wpływ na jakość tego materiału dowodowego. Także to jest najważniejsza z rzeczy związanych z dowodem cyfrowym, jego uwierzytelnienie, jego jednoznaczność i potwierdzenie na każdym etapie postępowania, że ten dowód nie został w żaden sposób spreparowany, zmanipulowany, przygotowany.
0: Przez kogoś pewnie. A powiedz mi, czy się na takie sytuacje, że
2: no nie da się, nie można
0: czegoś zgrać, nie udaje się uzyskać dowodu, co się wtedy robi?
2: No oczywiście, że takie sytuacje są, bo gdybym powiedział, że wszystko jest możliwe, no to miałbym się delikatnie rzecz ujmując z prawdą. Generalnie informatyka śledcza wymaga dosyć takiego innowacyjnego podejścia do dowodu, bo to, że nie, zabezpie- nie zabezpieczymy np. pamięci z urządzenia poprzez jej odczyt, nie znaczy, że nie możemy w inny sposób zabezpieczyć treści. Przecież zawsze może to być fotografia ekranu, zawsze może to być zrzut, zrzut zawartości ekranu, zrzut komunikatora. Należy tylko pamiętać o tym, żeby Wówczas ten materiał staje się tym naszym dowodem cyfrowym. Aby dla niego wyliczyć te sumy kontrolne, aby go odpowiednio opisać, aby odpowiednio udokumentować czynność, w jakiej zabezpieczyliśmy te dane. Bo to, że z niektórych urządzeń do do danych niektórych urządzeń się nie dotrze, to, że jest niemożliwe zabezpieczenie czegoś, bo znajduje się na przykład na drugim końcu świata, to jedno. To, że mamy dostęp do tego tu i teraz, w danym momencie i możemy udokumentować ten dostęp i wykorzystywać dalej ten materiał na etapie postępowania sądowego, to drugie. Pamiętajmy, że ten dowód musi być uwierzytelniony. No i oczywiście Ocena dopuszczalności tego dowodu zależy tylko i wyłącznie od sądu, także my staramy się zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykonać nasze czynności i jak najlepiej zabezpieczyć ten materiał dowodowy, ten dowód cyfrowy. Natomiast już to, czy zostanie on oceniony i na jakim poziomie w hierarchii tych dowodów występujących w postępowaniu on się znajdzie, to już jest ocena po stronie sądu, nie po stronie informatyków śledczych.
0: Jasne, czyli wy macie przenieść z jednego miejsca, podpisać, powiedzieć, że wtedy było, tak wyglądało i nikt tutaj przy tym nie grzeba, kumam kumam czacze.
2: Generalnie, generalnie, bardzo ładne uproszczenie, ale tak generalnie to powinno wyglądać.
0: (grym) A powiedz mi, bo to rzeczywiście, wiesz, zakładam, że sprawy, tutaj o sprawach nie będziemy mówić, że sprawy zazwyczaj dotykają dosyć takich ważkich materii, a jak zacząć w ogóle w takiej dziedzinie, bo nie jest to jedna z najpopularniejszych dziedzin informatyki, Jak, jak się za to zabrałeś?
2: No to będzie długa historia. Masz czas? No obawiam się, że nie. (grym) Więc więc generalnie mnie... Wiadomo, że zainteresowanie komputerami. Potem to, iż byłem funkcjonariuszem policji, jakby jedno z drugim się skrzyżowało. Udało mi się dzięki paru osobom na rynku wejść jakby w świat konferencji związanych z cyberprzestępczością. Wiadomo, że czas kiedy zaczynałem dotyczył najbardziej piractwa komputerowego, piractwa gier, programów płyt i tak dalej. No to są lata koniec lat 90. ubiegłego wieku. No a potem tak naprawdę w większości przypadków to była samodzielna nauka, wymiana doświadczeń z innymi ludźmi z branży w chwili obecnej. Wiadomo, że możesz się informatyki śledczej uczyć na różnego rodzaju kursach. Przypuszczam, że też znalazłbyś gdzieś studia podyplomowe, które są ukierunkowane na informatykę śledczą, natomiast generalnie największą wiedzę, jaką ja uzyskałem, no a tej wiedzy już jest tak ćwierć wieku, to opierała się na wymianie doświadczeń i na własnej, doświ- i na własnej pracy, na własnych próbach, oczywiście nie na materiale dowodowym. Rozumiem, czyli na praktyce. Ja to czytam w ten jest to sposób. Praktyka. Czytam to w ten sposób, że trzeba po prostu
0: zacząć obracać się w takim środowisku, działać, działać i w czasie będzie się coraz lepszym. Bardzo dziękuję. To był Wojciech Pilszak, prezes firmy E-Detektywi, który od lat zajmuje się informatyką śledczą i wsparciu w walce z przestępcami. Bardzo dziękuję Wojtku za to, co robisz i za dzisiejsze
2: odpowiedzi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
1: Cyberświat w radiu RMF 24. W tym tygodniu
2: OpenAI wprowadziło GPT
0: Store miejsce, gdzie znajdziecie mnóstwo niestandardowych wersji czata GPT. To są tacy asystenci stworzeni przez użytkowników do konkretnych zadań. I w ciągu zaledwie dwóch miesięcy stworzyli ich ponad 3 miliony. Co tydzień wyróżniane mają być nowe, interesujące GPT-sy. Na przykład możecie znaleźć personalizowane rekomendacje szlaków od AllTrails, czy też rozwijać umiejętności kodowania z CodeTutor od Khan Academy. Tworzenie własnego gpt jest dosyć proste i w sumie nie wymaga żadnych umiejętności programowania. Następnie można się nim podzielić w sklepie, tak by był publiczny i każdy mógł korzystać. W pierwszym kwartaże ma ruszyć program, który pozwoli zarabiać użytkownikom na stworzonych przez siebie gpt dla klientów biznesowych ChatGPT Team i Enterprise oferuje prywatne sekcje w GPT Store z dodatkowymi kontrolami administracyjnymi, żeby po prostu dane nie wyciekały. W sumie brzmi spoko, ale nie wszystko złoto co się świeci. Doktor Łukasz Homontek już pierwszego dnia pokazał, że da się wyciągnąć instrukcje stworzone w takich GPT. Sprawdziłem i mi też się udało z własnego GPT wyciągnąć wiedzę, która powinna teoretycznie być chroniona. O ile więc po mojemu ten model ma sens, to niestety zabezpieczenia własności intelektualnej, czyli tego, co tam się wrzuca, pozostawiają wiele do życzenia.
1: Cyberświat w radiu RMF 24.
0: Ochrona swojego konta internetowego to poważna rzecz. Ostatnio pojawiły się dwie ciekawe wpadki. Na koncie amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, czyli SEC, na platformie społecznościowej X pojawił się wpis, który ogłaszał zatwierdzenie długo oczekiwanego funduszu ETF opartego na bitcoinie. SEC szybko zdementowała te informacje twierdząc, że ich konto zostało schakowane. To jest o tyle pikantne, że od lat fani Bitcoina czekają na ten ruch. Po tym fałszywym wpisie cena Bitcoina wystrzeliła w górę o ponad 1000 dolarów. A po sprostowaniu przez SEC wartość oczywiście spadła. To pokazuje jak wielki wpływ media społecznościowe mają na rynek kryptowalut. Jak do tego doszło? Firma X potwierdziła, że konto SEC zostało przejęte przez niezidentyfikowaną osobę, która uzyskała kontrolę nad numerem telefonu powiązanych z ich kontem. Co więcej, w chwili ataku konto Sek nie miało włączonej funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Druga wpadka, podobna, przydarzyła się firmie Mandiant, która na co dzień zajmuje się cyberbezpieczeństwem i włamaniami. W pewnym momencie ich konto też zaczęło nagle reklamować kryptowaluty. Jak się okazało, również ich konto zostało przejęte, a oni chwilowo nie mieli włączonego uwierzytelniania dwuetapowego. Dlatego do znudzenia będę powtarzał. Skoro nawet tak wielcy dają się pokonać, bądźcie lepsi i włączcie uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Na przykład te przepisywanie numerków, które macie w aplikacjach, albo chociaż uwierzytelnianie numerem telefonu. Gdziekolwiek możecie, kimkolwiek jesteście.